0: As medidas já aprovadas ou em tramitação no Congresso para ampliar o porte e a posse de armas de fogo foram foco de debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Para a maioria das especialistas ouvidas, as mudanças podem representar aumento dos riscos para as mulheres e impactar os índices de feminicídio. Apenas uma participante do debate, a representante do Ministério da Justiça, discordou dessa avaliação. Acompanhe agora com a repórter Lara Rágio. A deputada Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo que
1: pediu o debate, destaca que o país já tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Para ela, a situação pode se agravar caso os deputados aprovem o projeto de lei do governo que aumenta os casos permitidos de porte de armas e também com os decretos já editados pelo governo que flexibilizaram o acesso a armas de fogo. Esta também é a visão da representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Figueiredo. Ela ressalta que o número de feminicídios aumentou 4% entre 2017 e 2018 no Brasil e acrescentou que 39% dos assassinatos de mulheres ocorrem em casa. Ainda segundo Isabel, a presença de uma arma de fogo aumenta em cinco vezes a chance de ocorrência de homicídio ou suicídio. Diante dessa realidade, a coordenadora do Núcleo especializado em Diversidade e Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo, Isadora Brandão, foi categórica. Nesse sentido, a facilitação da disponibilização de meios e instrumentos de maior letalidade, como é o caso das armas de fogo, fatalmente aumentará o número de mortes de mulheres. Também é importante destacar que não há, ao contrário do que foi propagado, uma vinculação entre a flexibilização do porte de arma e um aumento da capacidade das mulheres de se defenderem em situações de violência. A defensora acredita que os impactos desfavoráveis da facilitação do acesso às armas de fogo atingem, sobretudo, as mulheres negras, grupo mais vulnerável da sociedade. Ela cita dados do Atlas da Violência de 2018, mostrando que a taxa de assassinatos de mulheres negras é 71% maior do que a de mulheres não negras representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Thailise Rodrigues discorda da avaliação das outras especialistas. Ela citou dados das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, mostrando que no Distrito Federal, em 2018, 37% dos feminicídios foram praticados com armas brancas, como facas, e 22% com armas de fogo.
2: No que tange a flexibilização da aquisição do porte de arma de fogo, não há um dado concreto para se afirmar que se interferirá diretamente no aumento do feminicídio ou da violência contra a mulher. O simples desarmar não é a solução dos nossos problemas.
1: Coordenadora do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, Silvia Chaquian, ressalta que, embora as mulheres possam ser mortas por facas, estrangulamento ou espancamento, por exemplo, se forem atacadas com armas de fogo, as chances de sobrevivência serão menores. A promotora destacou ainda que a presença de uma arma dentro de casa vai aumentar o medo da mulher denunciar, podendo ajudar a elevar ainda mais os altos índices de subnotificação da violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
3: Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu
0: gravei. Nenhuma a menos. O tema da violência contra a mulher é recorrente aqui no Mulheres de Palavra, pois vem sendo debatido com frequência aqui na Câmara, em especial pela bancada feminina. Mas é sempre bom a gente parar para entender alguns conceitos que são introduzidos no debate, muitas vezes sem muitas explicações, como o feminicídio. Afinal, o que é o feminicídio? Entenda agora com a repórter Verônica Lima.
3: Feminicídio não é um tipo diferente de crime. É uma circunstância que agrava o crime de homicídio, de assassinato. No Código Penal existe, portanto, o homicídio simples, que é matar alguém. A pena é de 6 a 20 anos de prisão. E desde 2015, a lei do feminicídio incluiu essa nova circunstância que faz com que a pena mínima pelo crime de assassinato seja maior se ele for cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Para feminicídio, a pena é de 12 a 30 anos de prisão. Bem, mas o que significa matar por razões da condição de sexo feminino? A promotora de justiça do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica, Fabiana Dalmas, responde. Nas cenas, por exemplo, de crimes que são
2: feminicídios Você vê que há uma intenção do agressor De menosprezar o gênero da mulher De menosprezar aquela vítima De acabar até mesmo com a própria identidade da vítima Então pode ser diversos tiros no rosto Como forma de desconfigurar a identidade da mulher Pode ser diversas facadas nos órgãos genitais daquela mulher Como forma de dizer Você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém
3: A coordenadora do Núcleo de defesa da mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal, Dulciele Almeida, completa. Nem toda morte de mulher é feminicídio, mesmo que seja uma morte violenta. Um acerto de contas em razão de drogas, um crime no trânsito, uma briga de vizinhos, nada disso vai ser necessariamente um feminicídio. Segundo Dulcielle, é importante entender que o propósito da lei não é dizer que a vida de uma mulher vale mais do que a vida de um homem. O objetivo é mostrar um fenômeno social que faz com que as mulheres morram de forma diferente da forma com que os homens morrem. Elas morrem em função de uma cultura que trata homens e mulheres de maneira desigual.
2: Por não aceitar o fim de um relacionamento, por ter um sentimento de posse em relação àquela mulher, o homem muitas vezes pratica o feminicídio, por achar que aquela mulher é dele, é propriedade dele. Por exemplo, uma mulher que ela é estuprada e depois ela é assassinada para que aquele estupro não seja descoberto. O estupro é um crime de gênero muito forte, né? É subjugação máxima da mulher. Isso é é mais ou menos o que a gente tá querendo dizer quando a gente diz que uma mulher morreu pela sua condição de mulher. Olhos nos olhos,
3: quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Mas a lei ainda é recente, tem apenas quatro anos, e para a deputada Mariana Carvalho do PSDB de Rondônia, a sociedade ainda precisa entender melhor o que é o feminicídio e qual a importância dessa legislação. E existe muitas vezes ainda esse machismo falando, mas eu também fui violentado por uma mulher que me agrediu. Só
1: que existe uma diferença muito grande na questão que a mulher é muito mais frágil, que a mulher acaba sofrendo muitas vezes essa violência. É um número muito maior de mulheres sendo agredidas numa relação numa, dentro de uma casa, dentro de uma família a gente precisava deixá-la mais rigorosa e principalmente dar um amparo a essas mulheres que muitas vezes fragilizadas,
3: sem força, acabavam aí levando ao óbito delas por esse tipo de violência. A promotora de justiça, Fabiana Dalmas, concorda que ainda há muita resistência em relação à lei, inclusive pelas autoridades que devem aplicá-la. Essa resistência, ela diz, faz com que muitos crimes ainda não sejam classificados como feminicídio na hora de se fazer o registro policial, por exemplo O que faz com que não tenhamos ainda Uma estatística totalmente segura A respeito do tema Ainda assim, ela diz Com os números que temos Sabemos que o Brasil é o quinto país Que mais mata mulheres no mundo Da Rádio Câmara de Brasília Verônica Lima. Você
2: que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí Eu sou mulher Namoro legal
3: Um alerta especial sobre aqueles boys esquentadinhos Ofender, xingar, constranger, perseguir, dar um tapinha, puxar o cabelo, apertar o pescoço, tudo isso é agressão. Se acontecer, procure ajuda. Ah, e sabe quando ele diz, se você não for minha, não será de mais ninguém? Isso é ameaça. Fique esperta.
0: Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Olhar feminino. Na edição passada, apresentamos a primeira parte de uma entrevista sobre a diferença de salários e de premiações entre homens e mulheres no esporte. No futebol, por exemplo, a premiação total recebida pela equipe feminina dos Estados Unidos, que venceu a última Copa do Mundo em 2019, foi de 4 milhões de dólares, exatamente a metade do que a FIFA pagou para qualquer um dos times eliminados ainda na primeira fase da competição masculina um ano antes. Vamos ouvir agora a segunda parte da entrevista que o repórter Márcio Aquiles fez com a economista Sandra Leite, que tem pesquisas sobre patrocínio esportivo sob a perspectiva de gênero.
4: Há que levar um por entre as pernas sem perder a linha na primeira parte dessa entrevista, nós falamos sobre um projeto de lei em tramitação na Câmara que garante a isonomia das premiações para homens e mulheres nas competições esportivas em que haja emprego de recursos públicos. Pois é, Sandra, nós continuamos convivendo com grandes diferenças entre os prêmios pagos para homens e mulheres nas mesmas competições esportivas. Mas caso a igualdade nas premiações seja consolidada, poderemos caminhar no futuro próximo também para um equilíbrio maior nos salários?
2: Olha, eu acho que é um passo importante a igualdade das premiações para uma maior igualdade, um maior equilíbrio nos salários. Mas eu acredito que também a gente tem outras questões que são também muito importantes, né? A questão da governança. Né? A gente ainda tem na gestão do esporte um domínio dos homens em relação às mulheres, né? Então a estrutura do esporte ainda é muito mais masculina do que feminina. Então eu acho que a gente também precisa conversar sobre esse assunto, né? Acredito que existe hoje uma pressão da sociedade civil, né? Das feministas, movimentos de empoderamento das mulheres eu acredito que existem, existem hoje pesquisas que celebram uma, um maior interesse né, das mulheres em relação ao esporte, seja como consumidoras, seja como praticantes do esporte também, então o esporte não é mais um território masculino mas a gente ainda tem condições de trabalho que são diferenciadas. Né? Então, ó, as premiações são diferenciadas, os salários são diferenciados e as condições de trabalho são diferenciadas. O olhar para esse atleta é diferenciado.
4: Mas, Sandra, a valorização das meninas nos esportes de base, nas escolas, também pode ser um caminho para garantir um futuro mais equilibrado quando se trata de salários dos atletas?
2: Bom, a valorização das meninas no esporte de base é importante para essa menina. Fundamentalmente para uma menina que tem o direito de praticar o esporte... Né? Ela, esse direito não pode ser furtado... porque a tradição esportiva... dizia que o esporte era algo que não era pensado para as mulheres... Né? então hoje as meninas ocuparam as quadras... as meninas consomem esporte... não tem mais como você desrespeitar essa, essa questão... acho que tem algumas questões ainda... que precisamos evoluir... especialmente relacionadas a, ao corpo... Tem uma, uma questão da sexualização dos corpos também, na, que começa também na, já na, na fase mais adulta. E isso são questões extremamente delicadas para o universo, para o esporte feminino. Mas o fortalecimento do esporte de base, ele é importante para a menina que pratica. E o esporte é um direito de todos. Então o primeiro ponto é, o esporte é, ele é importante para garantir a essa garota o acesso às quadras, às raias, às piscinas, o acesso à prática esportiva. Se essa menina permanece no esporte, e aí tem todo um trabalho importante né, de retenção da menina no esporte, sabemos que meninos e meninas têm questões peculiares na permanência ou na desistência da prática esportiva, né? existem outras questões que afetam, que são questões familiares, questões financeiras, existem questões culturais que afetam a permanência ou não da menina na prática esportiva, assim como também do, do, do menino, mas a gente precisa evoluir e, faz, e fortalecendo sim é, quanto maior essa base maior o número de jogadoras de atletas que a gente vai ter maior o número de ídolos que vamos formar e quando você fala do ídolo você fala da, daquele atleta que te marcou não somente porque ele era bom naquele esporte que você gosta mas por, por valores que ele transmitia a você, e a gente entende que essa formação desse ídolo também é importante e ela deriva de uma maior quantidade de praticantes do esporte, né? quando você tem uma quantidade restrita de atletas, né, você vai ter uma, uma possibilidade menor de ter grandes ídolos do esporte.
4: Agradeço a Sandra Leite por essa nossa conversa sobre salários e premiações no esporte para homens e mulheres.
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Lara Raj, Verônica Lima e Márcio Aquiles Sarge. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. A apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Cultura Rio Grandina da cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra